0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, willkommen zum Stachelcast. Äh, heute mal wieder mit äh, Chanan. Chanan war, ich glaube. Vor fast einem Jahr haben wir schon mal gesprochen, als Corona noch ganz frisch war. Äh, und heute wieder, aber heute mit einem bisschen anderen Thema. Wir wollen uns heute nämlich über das Thema äh, Direktmandate unterhalten. Äh, dieses Jahr ist ja ein äh, Superwahljahr. Und ja, äh, Chanan ist unsere Direktmandate. Äh, äh, wie sind wir sind direkte Abgeordnete im Bundestag aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ist das so die richtige Bezeichnung dafür?
1: Ja, genau. Ich bin die einzige direkt gewählte Abgeordnete in der Fraktion im Deutschen Bundestag und vertrete den Wahlkreis 83. Das ist äh, der komplette Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und ein Teil von äh, Prenzlauer Berg, also von Pankow, das ist der Prenzlauer Berg Ost.
0: Okay, ähm, jetzt wollen wir uns heute über das Thema Direktmandat unterhalten und da äh, fangen wir doch vielleicht mal gleich direkt an. Was, was heißt denn das eigentlich? Beziehungsweise, nee, nochmal, noch zwei Schritte zurück. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz über äh, diejenigen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen und auch nicht äh, unser äh, andere Podcast gehört haben. Vielleicht noch mal ein bisschen äh, zu dir als, als Person, als nicht als Abgeordnete, sondern äh, überhaupt äh, ja, als, als, als Mensch. Äh, und, und vielleicht auch deine Zeit, äh, bevor du direkt, äh, direkte Abgeordnete äh, für diesen Bezirk wurdest. Wie bist du überhaupt eigentlich... Äh, in die Politik gekommen und, und äh, wie, wie, wie ist überhaupt so dein, dein Werdegang in diese Welt der, der, der Politik?
1: Ja, also, erstmal habe ich ähm, eine sogenannte Schulabbrecherbiografie. Äh, das heißt, ich habe mit 16 das Gymnasium verlassen, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Später bin ich dann doch auf die Idee gekommen, zu studieren, habe dann Jura studiert, bin Rechtsanwältin gelernte. Und zur Politik bin ich eigentlich erst ähm, gekommen über ähm, ja Umstände, die eher privat sind. Und zwar die Geburt meiner Tochter, die hat mir so ein bisschen eine Verantwortung übergeholfen. Und dann habe ich halt gedacht, so jetzt hast du da was entschieden, jetzt musst du auch Verantwortung übernehmen. Und dann bin ich 2006, habe ich das erste Mal kandidiert fürs Berliner. Abgeordnetenhaus. Bin auch direkt gewählt worden. Eigentlich bin ich immer direkt gewählt worden. Äh, dreimal fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, und 2017 durfte ich dann direkt antreten als Nachfolgerin von Hans-Christian Ströbele in dem schönsten Wahlkreis der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, es hat sogar geklappt, dass ich äh, direkt eingezogen bin und Jetzt im Oktober hat mich äh, der Bezirk und äh, der, also der Bezirk St. kreuzberg die grüne Basis und aus Pankow, die äh, Freundinnen und Freunde, äh, haben halt gesagt, die wollen mich nochmal in den Bundestag schicken, auch wieder direkt. Und deswegen kandidiere ich jetzt äh, für den September diesen Jahres wieder als äh, Kandidatin für den Wahlkreis 83, Friedrichshain-Kreuzberg und sorberg ost
0: Ich würde da ja gerne nochmal zurückgehen. Finde das finde ich ja interessant. Ich bin ja auch äh, Vater und äh, wenn dieser Moment kommt, dann verändert sich wirklich einiges. Äh, mein erster Impuls war jetzt da nicht, gleich in die Politik zu gehen. Äh, also man übernimmt ja da schon eine ganze Menge Verantwortung überhaupt, wenn man... Äh, ein, ein, ein Kind kriegt. Was, was war es denn da spezifisch, was dich so dazu bewegt hat, jetzt da noch mehr Verantwortung zu übernehmen, als du schon als Mutter tust? Gab es da irgendwas zu der Zeit, was so dich da richtig bewegt hat, gestört hast und gesagt hast, das ist jetzt etwas, was ich eigentlich auch nur äh, in der Politik lösen kann?
1: Ja, natürlich ist das Biografische immer auch so ein bisschen politisch. Das heißt, ich selbst habe Migrationshintergrund und ich bin hier im Osten sozusagen Berlins in angetreten und der Vater meiner Tochter ist ostdeutsch sozialisiert und dann habe ich Verantwortung übernommen sozusagen für beide Teile und da kommen schon auch Fragen auf. Was hält diese Gesellschaft zusammen, wie müssen wir sie gestalten für unsere Kinder? Und ähm, das war meine ich, ein äh, Bestandteil. Der andere war natürlich, ähm, äh, dass ich mehr vom Umfeld mitbekommen habe. Also als äh, junge Mutter äh, ist man ja viel draußen und äh, sieht einfach seine nächste Umgebung noch mal viel intensiver als, äh, wenn man sonst so zur Arbeit morgens geht und abends zurückkommt. Also ich finde, mit Kind sieht man seine nächste Umgebung nochmal sehr intensiv, interessiert sich dann nochmal anders für. Und auch der Austausch mit den anderen Eltern, der sensibilisiert mehr für auch die gesellschaftliche Verantwortung. Ich würde sagen, das soziale Miteinander ändert sich durchs Elternsein. Und dann natürlich mit dieser speziellen Biografie von mir und dem Vater meiner Tochter.
0: Und äh, du hattest ja gerade schon so deinen dein, dein Weg, deine unterschiedlichen Stationen äh, und, und Ämter also aufgezählt. Jetzt so ganz spezifisch, äh, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, Direktmandat, äh, aber da vielleicht mal so ein bisschen was. Heißt das eigentlich ganz genau und was unterscheidet das von anderen Mandaten? Also, wir reden ja jetzt hier von, vom, äh, vom Bundestag, äh, was ja auch nochmal was anderes ist als äh, die Landtagswahlen die etc. Aber äh, was unterscheidet denn da ein, einen oder eine Abgeordnete, äh, die direkt gewählt ist, von äh, anders gewählten und, und äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Äh, Wahlsystem für, für, für Dummies, sage ich jetzt mal. Wobei, äh, hm. das einfach für Dummies so, wie, wie, wie geht, wie, wie, wie passiert das, also wie wird man das und was äh, ist da so der Prozess dahinter bei einer Wahl?
1: Ja, also es geht natürlich schon darum, dass ähm, die Parteien über, also die Parteien haben ja auch nach dem Grundgesetz in Artikel 21 eine besondere Verantwortung für die politische Bildung. Und die stellen diese Listen auf und anhand dieser Listen wird im Prinzip entschieden, wer in äh, die Parlamente kommt oder nicht. Und ich äh, für mich habe eben diese Tradition auch von Hans-Christian Ströbele übernommen, zu sagen, ich will nicht nur die Partei äh, sozusagen mit ihren politischen Zielen im Deutschen Bundestag repräsentieren, sondern ich möchte die Wählerinnen und Wähler repräsentieren. An deren Auftrag fühle ich mich gebunden. Und das, wenn es dann halt im Widerspruch zur Partei geht, scheue ich diesen Konflikt nicht. Und das hat es auch gegeben in der letzten Legislatur. Also dass es eben Konflikte gab, bei denen ich meinen Wahlkreis vertreten habe, Wohl wissend, äh, dass die Fraktion und die Partei das anders sehen. Also, es geht für mich um ein Stück Unabhängigkeit ähm, und reine Repräsentation äh, dieses der Menschen in meinem Wahlkreis. Darum geht es.
0: Also. Ist jetzt dann das nur eine persönliche Wahl, ob man direkt gewählt ist oder ist es auch irgendwas, was jetzt äh, im Wahlgesetz verankert ist und anders abläuft? Mir ist noch nicht so ganz klar, wenn ich jetzt äh, in die Wahlkabine gehe und da meine Kreuzchen mache, wann und wie und äh, 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 wie, wie wähle ich da jetzt äh, nicht nur einfach eine Partei, sondern eine Direktkandidatin und, und wie ja, wird man überhaupt zur Direktkandidatin? Oder wird man die gar nicht, sondern es ist halt einfach, also mir ist wirklich so der, der, der Prozess mhm. dahinter, äh, wie das, was mhm. das eigentlich bedeutet äh, und, und wie man das wird, eine Direktkandidatin. Ja.
1: Ja. es ist die Erststimme. Ich werbe ja immer für die Erststimme. Und äh, mit der Stimme wählt äh, der Wähler, die Wählerin, die Kandidatin für den Wahlkreis. Und da steht dann auch der Name bei der Zweitstimme, steht eben äh, der Name derjenigen von der Liste, die gewählt wurden. Und die Zweitstimme äh, äh, vertritt sozusagen die Partei. Und insoweit ähm, habe ich das immer wieder erlebt im Wahlkreis, dass Menschen halt sagen, ich wähle sie und ich kenne sie und ich weiß, wo ich sie finde. Ähm, da ist vielleicht noch mal der Anspruch an die Wahlkreisbewerberin, äh, ein, ein anderer auch seitens der Wählerinnen ähm, vertreten zu werden. Und äh, beim Kreuz ist es eben schon so, dass es zwei verschiedene Kreuze sind. Und ich habe zum Beispiel auch mh, in meinem Bilanzbrief und auch in meinem Wahlkandidatinnenbrief äh, deutlich gemacht, äh, dass ich eben äh, den Auftrag der Wählerinnen mitnehmen möchte und dass die mich auch mit ihrer Erststimme wählen können, wenn sie jemandem anderen ihre Zweitstimme geben wollen. Und wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dann ist auch offensichtlich, dass die Grünen nicht so viele Zweitstimmen bekommen haben in dem Wahlkreis die ich Erststimmen erhalten habe. Das heißt, es geht natürlich auch ein Stück weit darum, dass man mit seinem Gesicht, mit seinem Namen äh, gegenüber den Wählerinnen und Wählern für sein Handeln haftet und Verantwortung übernimmt. Das ist vielleicht der Unterschied.
0: Und, okay, ja. Ähm, und an aller Anfang steht da ja, damit dein Name dann als, Erst, also, als Erststimme auf dem Wahlzettel erscheinen kann. Äh, steht eine Nominierung oder ist das auch nochmal eine parteiinterne Wahl, äh, der du dich stellen musst, um direkt Direktkandidatin zu werden? Äh, wie, wie ist das, dass du überhaupt dann erstmal auf dem Wahlzettel erscheinen kannst? Was steht da vor?
1: Ja, also es ist äh, formal äh, nach dem Bundeswahlgesetz vorgeschrieben, dass die Aufstellung der Bundestagskandidaten in einem äh, dem Wahlgesetz entsprechenden Verfahren erfolgen muss. Dies ist auch im letzten Jahr erfolgt. Im Oktober äh, wurde hier in der äh, Turnhalle in Friedrichshain eine Aufstellungsversammlung durchgeführt. Dort habe ich meine Rede gehalten. Ich hatte auch eine Mitbewerberin und bin dann gewählt worden worden. Von äh, der Partei, also ich bin ja die Kandidatin von Bündnis 90 den Grünen in äh, Friedrichshain-Kreuzberg und äh, dem Teil Pankow, der Prenzlauer Berg Ost repräsentiert. Und äh, diese Kandidatur wird dann beim Wahlleiter eingereicht. Und äh, ja, das ist dann das, was auf dem äh, Stimmzettel im Wahlkreis 83 dann erscheint.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du, du stehst da in der Tradition von hans Christian Stolbille. Ähm, wenn ich mich so richtig entsinne, ist, glaube ich, äh, dieser, dieser Wahlkreis, den du da jetzt auch dann äh, repräsentierst und aus dem du direkt gewählt bist, wirklich äh, hat eine lange Tradition, eine grüne Tradition. Äh, ist doch so, oder? Wie, wie lange ist dieser Wahlkreis schon mit direkt gewählten Kandidaten besetzt worden?
1: Ja, der Hans-Christian war der Erste.
0: Und hat es über... Er war der Erste, ja? Und ja, ja, es seit 2002. Mhm. 2002. Also seit 2002 äh, ist sozusagen äh, immer ein Direktkandidat aus diesem Wahlkreis auch ins äh, Abgeordneten... Äh, ja, äh,
1: eigentlich nur Hans-Christian Ströbele und danach und ich. Du. Also einen anderen gibt es da gar nicht.
0: <lacht> ja gut, aber das ist ja auch... Ja. Ähm, was bedeutet das? Was ist so das Besondere? Ist das schon was Besonderes oder ist das jetzt nur kommt mir das nur so vor? Oder haben wir bei den Grünen auch schon an anderen Stellen Direktkandidaten, die, die jetzt schon des Öfteren oder in so langer Zeit hintereinander direkt reingewählt wurden?
1: Also im Bundestag ist, ist das ein, einmalig also, oder einzigartig ist halt wirklich diese, diese zwei Personen, Hans-Christian Schröbel und ich, und dieser spezielle Wahlkreis. Ansonsten gibt es das nicht.
0: Gibt es für dich da äh, spezielle Gründe? Äh, oder Wieso sind wir da so also, besonders?
1: Also das Besondere an äh, dem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg äh, in Berlin ist halt, dass wir linksgrün sind. Also, eine Art Gegenentwurf äh, zu ähm, den Grünen in äh, Baden-Württemberg. Und äh, wir haben natürlich die Situation, dass in Friedrichshain-Kreuzberg in diesem urbanen Umfeld äh, Themen aufkommen, wie so eine Art Seismograph, die später die ganze Republik beschäftigen. Und insoweit ähm, sehen wir uns natürlich in einer besonderen Tradition und Pflicht, äh, die Fragen, die ähm, aufgeworfen werden, zu diskutieren. Also was uns ausmacht, ist natürlich, dass wir vielfältig sind dass das Thema Queer für uns sehr wichtig ist, das Thema Migration, aber auch das Thema Alt und Jung und das Thema Widerständigkeit, dass es ein Ost-West-Bezirk ist, dass es halt so eine Art Mikrokosmos ist, in dem sich eigentlich die ganze Bundesrepublik spiegelt. Aber wir sind dann immer so ein bisschen weiter als alle anderen weil wir eben derseits brav sind und deswegen glaube ich schon, dass dieser Bezirk und dieser Wahlkreis ein besonderer ist. Und ich höre das da teilweise auch von Wählerinnen und Wählern, die sagen, dass sie aus anderen Bundesländern kommen und dort andere Parteien gewählt haben, aber in diesem Wahlkreis und in diesem Bezirk uns wählen. Also das ist schon was Spezielles, glaube ich.
0: Jetzt, wo du ja so ein paar Besonderheiten unseres Bezirkes aufgezählt hast, gibt es da dann auch für dich besondere Themen, äh, die du äh, in deiner Arbeit dann äh, speziell versuchst im Bundestag, auch wenn es jetzt nur in der Opposition sein kann, äh, zu, zu voranzutreiben, zu pushen, die dir ganz besonders wichtig sind, wo du dann sagst, okay, das ist ein Thema, was mir nicht nur so wichtig ist, sondern was auch wirklich ein, ein Thema, was in meinem Wahlkreis wichtig ist? Gibt es da spezielle Schwerpunktsthemen, die du da hast?
1: Ja, also was äh, tatsächlich ähm, im Moment äh, sehr gravierend ist und was auch immer wieder Diskussionen im Bundestag auslöst, äh, sind äh, äh, das Mietrecht, also das Thema Wohnraummiete, aber mittlerweile auch... Die Gewerbemieten, das ist etwas, was wir im Rechtsausschuss, in dem ich sitze, häufig behandeln. Dann ist natürlich das Thema Antidiskriminierung, also gleichberechtigte Teilhabe aller ein Thema, was eine große Rolle spielt. Dann sind natürlich die Themen Verkehr. Also Verkehr ist eins, was in dass das ein Kreuzberg eine sehr große Rolle spielt, insbesondere der urbane Verkehr, die Gerechtigkeit auch äh, der äh, des Straßen und, und der Flächen, der öffentlichen Flächen, also die Möglichkeit, die Straße auch für die Radfahrer zu nutzen, damit der Gehweg tatsächlich für die Fußgängerinnen zur Verfügung steht. Ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, was die Menschen in meinem Wahlkreis auch sehr interessiert, ist das Internationale. Und deswegen gebe ich mir immer besonders viel Mühe, die Bundeswehrmandate äh, im Deutschen Bundestag genau zu prüfen und äh, dort eben nach meinem Gewissen zu entscheiden. Und insoweit konnte ich bisher noch keinem der Bundeswehrmandate zustimmen, weil sie mich von Art, Umfang und Dauer nicht überzeugt haben. Also die Friedenspolitik ja. und die Klimapolitik sind eben äh, ja, sehr, sehr sehr wichtige Themen für die Menschen in meinem Wahlkreis.
0: Jetzt hast du ja fast vier Jahre oder sind, sind vier Jahre schon rum oder bald dann rum, äh, die du im Bundestag bist. Äh, so persönliches Resümee, äh, hast du da jetzt auch solche Themen äh, vorantreiben können, platzieren können, wie du wolltest? Gab da Besondere Dinge, die du jetzt so gelernt hast, die vielleicht so den Bundestag von deinen anderen Wirkbereichen unterscheidet, die du vorher hattest? Das ist da so große Unterschiede?
1: Also, es ist mir wirklich gelungen, zum Beispiel das Thema deutsche Wohnen und Co. enteignen auf die Bundesebene zu tragen. Also die mietenpolitischen. Äh, Kämpfe, die hier im Friedrichshain-Kreuzberg teilweise auf der Straße und eben auch mit dem Volksbegehren ausgetragen wurden, die haben, ist es ist mir gelungen, in den Bundestag zu tragen und dort Debatten dazu ähm, äh, führen zu können, Gutachten beim wissenschaftlichen Parlamentsdienst da in Auftrag zu geben. Und äh, es ist mir wirklich gelungen, die Koalition aus SPD und CDU bei dem Thema zu treiben. Und mhm. ähm, aktuell bereite ich, also es ist mir in Absprache mit Initiativen aus Kreuzberg und, und Friedrichshain auch gelungen, überhaupt das allererste Mal ein Gewerbemietrecht äh, zu äh, entwerfen in einem Gesetz und im Bundestag äh, wird es demnächst eine Anhörung dazu geben und ich ja, habe schon den Eindruck, dass auch die Kollegen der anderen Fraktionen sehr an dem Thema interessiert sind. Da habe ich, wenn man so will, eine komplett neue Frage, die in meinem Wahlkreis sehr relevant ist. Also wir haben viele Gewerbetreibende, die von Verdrängung bedroht sind, die eben auch gesagt haben, setzen Sie sich bitte im Deutschen Bundestag dafür ein, dass auch Gewerbemieterinnen geschützt sind. Da habe ich ein Gesetz entworfen. Das wird jetzt äh, behandelt. Das ist im Bundestag eingebracht und äh, derzeit arbeite ich an einem Gesetz, äh, in dem ich die Mieterinnen Mieterinnenmitbestimmung ähnlich der Arbeitnehmermitbestimmung ähm, ausarbeite, um eben klarzumachen, zu machen, äh, gerade wenn es und weil es äh, Unternehmen gibt, äh, die äh, halt äh, als Geschäftsfeld, die Mieten haben, dass dort wichtig ist, dass bei den unternehmerischen Entscheidungen die Perspektive der Mieterinnen mit berücksichtigt werden muss. Das ist halt etwas, wo es mir gelungen ist, einiges auf den Weg zu bringen. Dann habe ich beim Thema... Entkriminalisierung zu Cannabis, Entkriminalisierung meinen Beitrag geleistet. Ich habe zur Entkriminalisierung äh, des Fahrens ohne Fahrschein einen Antrag eingebracht. Das ist ein Bereich, in dem ich, äh, glaube ich, ganz gut weitergekommen bin.
0: Also Schwarzfahren oder äh, genau. dann Schwarzfahren.
1: Ah. Richtig, ja, so wird es äh, gemeinhin äh, genannt. Dann bearbeite ich aktuell und bin dort halt äh, äh, auch sehr zuversichtlich, dass mir was gelingen wird, eine Grundgesetzänderung, mit, der, äh, mit dem die Rasse gestrichen werden soll aus dem äh, Grundgesetz und äh, der Staat gewährleisten soll, den Antirassismus und das ist ein Vorhaben, wo wir derzeit in Gesprächen auch sind äh, mit der Koalition, aber wo ich guter Dinge bin, dass sich dort was bewegt. Und beim Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz, haben wir eben auch ähm, ja, Diskussionen darüber, was noch äh, gemacht werden muss, äh, damit zum Beispiel sowas wie Racial Profiling auch durch die Bundespolizei nicht mehr stattfindet.
0: Jetzt bist du zwar äh, direkt Kandidatin aus unserem äh, Kreisverband, Bezirk hier, aber das sind ja durchaus Themen, die äh, wie, ja, also ich, wenn ich jetzt auch äh, die, die nationalen Zeitungen äh, aufschlage, das ist ja kein Lokalthema nur, oder viele dieser Themen, die sind keine äh, rein Lokalthemen. Ähm, wirst du da auch genauso vielleicht auch von, von äh, Wählerinnen und Wählern aus anderen Wahlkreisen oder aus der Bundesrepublik kontaktiert. Also kommen auch andere auf dich zu und, und äh, treten in Kontakt mit dir und äh, versuchen dich und die Themen da sich beeinflussen, aber äh, mit dir in Kontakt zu treten über diese Themen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch viele, viele Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet und äh, muss dann aber halt auch schon auch sagen, dass ich das Glück habe, dass in meinem Wahlkreis so viele Initiativen sind, so viele Themen sind, dass das schon im Fokus ist meiner, meiner Arbeit. Also ich bin im Deutschen Bundestag in den Ausschüssen, Recht und Verbraucherschutz, dann Inneres und im Verteidigungsausschuss und macht er auch gerne inhaltlich die verschiedenen Themen und finde das auch sehr spannend. Und wie gesagt, also viele Themen, die im Wahlkreis relevant sind, haben ja die Lösungen in Bundesgesetzen und in diesen Bundesgesetzen, um dort Mehrheiten zu bekommen, muss man ja die anderen äh, Kollegen auch mitnehmen. Und ich habe das halt zum Beispiel beim Gewerbemietrecht auch mal gemacht, dass ich... Ähm, mich mit einem Richter in Nordrhein-Westfalen getroffen habe, der halt zu dieser Wegfall der Geschäftsgrundlage eine Entscheidung und einen Aufsatz geschrieben hatte in Nordrhein-Westfalen, weil ich eben auch gesagt habe, ich möchte halt wissen, wie wirkt sich das aus, um eben auch die Kollegen, die jetzt nicht aus urbanen Gegenden kommen, die ihre Wahlkreise eher im ländlichen Bereich haben, mit überzeugen zu können. Also es gibt Themen, die sind spezifisch für Berlin oder für meinen Wahlkreis. Und dann gibt es natürlich Themen, die sind bundesweit übergreifend. Und da geht es auch darum, da muss man sich im Bundestag eben auch anstrengen, die Kollegen davon zu überzeugen, dass es auch für ihre Wahlkreise und für zum Beispiel ländliche Räume ebenso relevant ist, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden. Ansonsten haben wir die Tendenz in verschiedenen Bereichen, gerade im Mietrecht. Die Mietpreisbremse ist so ein Beispiel, dass das sich auseinanderentwickelt. Dass es halt zum Beispiel Probleme teilweise gibt, die im urbanen Raum immer drängender werden, die sich in Bereichen, wo die Bevölkerungszahlen eher zurückgehen, nicht so stellen. Also da muss man, glaube ich, manchmal so ein bisschen genauer hinschauen auch. Aber es geht auch natürlich darum, diese Stimme der Wählerinnen und Wähler, die Probleme der Wählerinnen und Wähler laut zu machen, in den Bundestag zu tragen, um eben deutlich zu machen, dass ein Problem, auf die äh, auch die äh, Abgeordneten im Deutschen Bundestag Lösungen finden müssen. Und äh, da bin ich dann manchmal der Verstärker für meinen Wahlkreis und das ist mir auch wichtig, das will ich auch sein.
0: Jetzt hoffen wir ja, dass äh, wir, wir, du nicht so eine äh, Sonderstellung zukünftig hast, so eine der einzigen Kandidatin der Grünen im Bundestag zu sein, sondern dass es hoffentlich äh, zukünftig noch viele mehr gibt, aber... Ähm Siehst du da vielleicht auch eine äh, Veränderung für dich und deine Arbeit, wenn es jetzt noch mehr andere grüne Direktkandidatinnen äh, oder Direktmandate gibt, auch aus äh, äh, ja, Bundesländern, Was vorhin gesagt, irgendwie so, wir sind anders als die äh, Grünen in Baden-Württemberg. Also wir sind ja auch innerhalb der Grünen nicht unbedingt äh, immer überall auf einer Linie. Äh, denkst du, es verändert sich dann vielleicht auch ein bisschen deine Arbeit äh, äh, oder überhaupt irgendwas für dich, wenn... Wenn jetzt dann zukünftig auch noch mehr in, in den Bundestag kommen, die vielleicht auch äh, ganz andere Positionen zu Themen haben, die ja zwar uns bewegen hier im Wahlkreis, aber äh, vielleicht in Baden-Württemberg anders gesehen werden.
1: Also, das ist ja äh, meines Erachtens äh, der, die ganze Konzeption unserer, äh, unseres Pluralismus des Grundgesetzes dass wir eben für äh, repräsentativ sozusagen für die Bevölkerung äh, die den Streit um die besten Ideen, um die besten Umsetzungen, um die besten Ziele führen, auch parteiintern. Dafür braucht es auch eine gute Streitkultur. Und dass wir das mit den anderen Parteien im Wettbewerb machen. Das ist mein Ideal von Politik, auch von meiner Arbeit im Deutschen Bundestag. Ich mache sehr gerne Gesetze, weil ich denke, das ist die Verantwortung, die wir haben. Aber gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war es zum Beispiel beim und bei anderen Themen so, dass ich halt gesagt habe, wo müsste die Lösung eher sein? Müsste sie bei uns als Gesetzgeber sein? Müsste sie in der Exekutive sein? Oder müsste das gegebenenfalls der äh, sozusagen das Gericht entscheiden. Und zwischen diesen drei Gewalten muss es ein ausgewogenes Verhältnis geben. Und ich bin sehr gerne Abgeordnete und Gesetzgeberin und versuche eben im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen die Lösungen zu finden, in diesen Fallkonstellationen, wie sie sich in der Realität finden, also dass die Diskrepanz der Lebenswirklichkeit der Menschen und den Gesetzen äh, kleiner wird, dass die Menschen sich auch darin in, der, in den Werteentscheidungen der Gesetzen wiederfinden. Ja, das ist so die Herausforderung. Ob sich das ändert, wenn mehr äh, Grüne in ihre Wahlkreise auch direkt äh, gewinnen, ist eine, finde ich, sehr spannende Frage. Ich würde meinen schon, weil es eben nochmal eine eigene Kategorie auch ist äh, von sich verpflichten gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Mhm. Aber das werden wir sehen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich, wenn das gelingt.
0: Ähm, munkelt es ja schon seit einiger Zeit, also das äh die nächste Regierung in irgendeiner Art und Weise dann doch äh, die Grünen nicht in der Opposition hat, sondern in einer Regierungsbeteiligung. Ähm, ändert sich da für dich mit dieser äh, Aussicht etwas an deinen Themen und äh, ja, an deiner weiß ich nicht, Fokussierung auf diesen Wahlkampf jetzt? Äh, weil man vielleicht nicht wie sonst immer so sagt, okay, wir, wir treten als Oppositionspartei an, das ist eh schon klar, sondern wir werden vielleicht eine ganz andere Rolle spielen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, gerade die letzten Tage mit den widerlichen Bereicherungen äh, durch äh, Abgeordnete der Unionsfraktion äh, haben halt schon gezeigt, dass Demokratie auch davon lebt, dass sich eine äh, Partei mal... Äh, in der Opposition erholen kann. Ich bin wirklich der Ansicht, die CDU braucht dringend ein, eine Erneuerung in der Opposition. Deswegen ist für mich klar, wir brauchen einen äh, grünen bzw. eine grüne Kanzlerin. Also ich würde wirklich sagen, ähm, grün, rot, rot, ähm, auf Berliner Ebene sowieso ins Rote Rathaus und im Bundestag auch, das äh, wäre ein, ein lohnendes Unterfangen, weil äh, die Fragen, die sich stellen, sei es ähm, die Klimafrage, sei es die Friedensfrage, sei es die Migrationsfrage, sei es das Divestment, das neue Wirtschaften, sei es die Verkehrspolitik, wir haben die Zukunftskonzepte, und ähm, die werden wir, glaube ich, selber umsetzen müssen. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir so stark werden, wie es nur geht. Und äh, ich glaube, wir brauchen halt eine breite gesellschaftliche Bewegung, um eben tatsächlich diese Anliegen, diese Ziele bestmöglich umzusetzen, mir ist auch klar, an der Regierung sein heißt noch lange nicht die Macht haben.
0: Hm. Aber ähm, was ist da für dich der Unterschied, äh, Regieren und Macht haben?
1: Naja, wenn, wenn man halt die Macht hat, dann kann man auch viel von dem umsetzen, äh, was man, was einem selber wichtig ist. Ne? Und wenn man in der Regierung ist, ist es oft so, dass man einen Kompromiss machen muss mit denjenigen, mit denen man in die Regierung geht, äh, um eben ähm, ja, möglichst nahe an das kommen, was einem, was einem als Ziel wichtig ist. Ich denke halt, äh, wir haben in der Vergangenheit häufig äh, nur einen Bruchteil dessen umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Und deswegen wäre es halt wichtig, sowohl hier im Land Berlin als auch auf der Bundesebene äh, die Verantwortung voll in die Hand zu nehmen und auch wirklich zu sagen, ähm, nicht um jeden Preis, nur wenn es stimmt, sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, dieses Mal anders als in all den Jahren, äh, die wir davor hatten.
0: Apropos alles anders, hat für dich jetzt, also so dieses letzte Jahr war ja für uns alle ganz anders und, und hat plötzlich auch ganz neue Themen äh, hochgespült und, und auf die Agenda gesetzt. Hat jetzt dieses, ich nenne es jetzt mal, das Corona-Jahr für dich jetzt auch ähm, ganz neue Themen auf die Agenda gebracht, aus, dem Sicht, aus der Sicht des Bezirkes, aber äh, vielleicht auch aus anderer Sicht noch, die du jetzt äh, für dich ja mit in diesen nächsten Wahlkampf nehmen möchtest oder äh, dann hoffentlich, äh, wenn wieder direkt gewählt, in deine äh, nächste äh, Periode im Bundestag, wo du sagtest, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Thema wird, aber äh, das Corona-Jahr hat mir gezeigt, das ist äh, wichtig und das ist ein Thema oder ist plötzlich auch erst deswegen ein Thema.
1: Also ich würde drei Bereiche besonders herausstellen. Das ist zum einen das Klimathema. Also Corona hat uns eben auch gezeigt, äh, was äh, einerseits Politik leisten kann, wenn man die Wissenschaft ernst nimmt. Und die Klimakrise ist da. Und jetzt haben wir noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Wir haben so ein kleines Zeitfenster, in dem wir noch das ein oder andere an äh, Katastrophen ähm, äh, verschieben oder, oder aufhalten können. Das zweite Thema, was, glaube ich, sehr eng damit zu tun hat, ist das Friedensthema. Diese Not und die Krise, in die Corona uns alle gestürzt hat, sollte eben internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisationen und andere stärken und sollte eigentlich den Zusammenhang in der Welt stärken. Dafür würde ich mir manchmal mehr wünschen, Insoweit fand ich auch die ein oder andere Debatte, wo es um Nationalstaaterei bis hin zu, äh, sage ich mal, regionalen äh, Kämpfen es anders machen zu wollen. Äh, das, das hat einem so deutlich gemacht, das ist eine totale Illusion, so ein Virus, den kannst du nicht äh, an der Stadtgrenze. Äh, irgendwie stoppen. Das hat, glaube ich, uns bei uns allen das Bewusstsein äh, und die Verantwortung für diese Welt, auch den Frieden in dieser Welt, deutlich gemacht. Und das dritte für mich zentrale Thema ist äh, das Soziale. Also wir haben im Zusammenhang mit äh, der Corona-Pandemie deutlich gemacht als Grüne, dass wir das System umstellen wollen. Wir wollen Hartz IV äh, überwinden, wir wollen Sanktionen abschaffen und wir diskutieren derzeit ähm, über, und haben das auch im Zusammenhang mit dem Grundsatzprogramm diskutiert, über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und äh, mein Eindruck ist, dass sich manches viel rasanter entwickelt, als äh, wir es noch vor einiger Zeit vermutet hätten. Insoweit hat diese Corona-Pandemie Dinge sichtbarer gemacht, die wahrscheinlich immer schon da waren. Aber sie sind in so einer zugespitzten Art und Weise wie zum das soziale Thema sichtbar, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann und wirklich Lösungen braucht. Da, glaube ich, haben wir auch die guten Ideen und die Konzepte. Und das würde ich auch bei der nächsten Wahl viel stärker herausstellen, dass wir Grüne, egal ob Klimaschutz oder Verkehrswende und was auch immer, dass wir das nur, dass es uns nur gelingen kann, wenn wir die sozialen Aspekte dabei mitdenken. Das ist etwas, was für mich die größte und wichtigste Erkenntnis ist aus der aktuellen Pandemie.
0: Gibt es denn da so Dinge? Also ich, ich habe so immer das Gefühl, dass wir also wir sind ja in der glücklichen Lage, hier in Berlin auch eine äh, grüne, also oder eine, die, mit in der Regierung zu sein. Nicht eine grüne Regierung, sondern wir alleine, aber äh, wir sind ja mit in der Regierung und können hier auch in Berlin schon mitgestalten. Gibt es da so Dinge, äh, wo du sagst, okay, wir, wir haben hier schon, naja, so ein bisschen gelernt und können aus äh, den Erfolgen, aber vielleicht auch aus den Misserfolgen lernen und, und äh, diese Erkenntnisse mit in in die Bundespolitik bringen. Also, Mietendeckel ist ja so ein Thema, das ist, glaube ich, noch so ein laufender Lernprozess auf allen Ebenen. Aber gibt es so andere Dinge, wo du sagst, okay, das, da haben wir hier in Berlin schon was gemacht oder vielleicht auch sogar äh, im Bezirk, äh, was durchaus äh, wert wäre, äh, mal so auf Bundesebene hochzuskalieren und woanders auch äh, in großem Maße einzuführen? Ja, Aber ich, ich würde schon
1: sagen, so. das Mobilitätsgesetz ist etwas, und die Pop-Up-Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg sind schon etwas, wo wir einfach vormachen, wie Stadt auch anders geht. Wo wir gute Ideen und Konzepte haben, ist natürlich auch die klimagerechte Stadt, dass das Thema Grün, dass das Thema Wasser nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Und ähm, da bin ich der Ansicht, haben wir Konzepte, Ideen entwickelt, die ganzen Start-ups in Berlin haben jetzt auch immer wieder eine Rolle gespielt und haben eben deutlich gemacht, dass insbesondere die Förderung bei jungen, kreativen, innovativen Menschen in, in dieser Stadt Berlin auch durch die, durch die Landesregierung neue Möglichkeiten schafft. Und ich persönlich. Ich habe ja hier in meinem Wahlkreis auch die Initiative Cradle to Cradle, die eine andere Kreislaufwirtschaft favorisieren, die sich eben sehr für nachhaltiges Bauen, für nachhaltige Abfallvermeidendes Wirtschaften einsetzen. Und da bin ich auch der Ansicht, wird von Berlin aus noch mal diese Zero-Waste-Strategie, eben keinen Abfall zu haben, Kreisläufe so einzurichten. Da spielt auch unser Bezirk wieder eine besondere Rolle. Die Bürgermeisterkandidatin Clara Hermann hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir an vielen Orten im Bezirk Brunnen haben, so dass man nicht überall diese Plasteflaschen mit Wasser mit sich herumtragen muss. Also wir haben viele Ideen. Ähm, und das Thema ist natürlich, ähm, damit äh, diese Infrastruktur da ist, in der halt themagerechtes ähm, Handeln oder ähm, äh, Mobilitätskonzepte ähm, bestehen können. Da braucht es Strukturänderungen, da braucht es auch Unterstützung vom Staat. Und da würde ich sagen, haben wir einiges hier auf Berliner Ebene aus. Äh, auf die Straße gebracht, wenn es um den Verkehr geht oder eben in den Kreislauf gebracht, wenn es um andere Bereiche geht, dass wir da, glaube ich, Erfahrungen haben, so dass wir auf ja, Bundesebene zeigen können, dass wir es können. Und dann ist es auch wirklich so, das ist ja der große Vorteil dass auf Bundesebene, wenn die richtigen Stellschrauben gestellt werden, ganz andere Effekte erzielt werden als auf Berliner Ebene. Also das, mhm. der Mietendeckel ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür. Äh, auf Berliner Ebene steht man da jetzt äh, vor dem Bundesverfassungsgericht ein bisschen aufgeregt und wartet auf die Entscheidung. Auf Bundesebene hätten wir die Frage gar nicht. Da wäre das äh, unproblematisch, eine Zuständigkeit, die man hätte. Also, das ist schon so, glaube ich, dass wir da gut vorbereitet sind und dass wir auf Bundesebene auch wirklich ja so nicht nur kleine Schritte machen, sondern den Sprung nach vorne in den Bereichen, die uns wichtig sind.
0: Jetzt hast du vorhin ähm, ganz äh, gut das, das Thema auch der Start-ups äh, angesprochen, ähm, aus dieser Kultur der Start-ups, äh, also ein, ein wichtiger. Äh, Aspekt dieser Startup-Kultur ist ja halt auch äh, äh, fail fast, also auch äh, früh Fehler machen, aus ihnen lernen und, und äh, dann halt äh, Dinge besser machen. Gibt es da so Dinge äh, äh, aus dem Bezirk, aus Berlin, äh, aus deiner Arbeit wo du sagst, okay, äh, also aus diesen Fehlern, die wir, die du persönlich vielleicht in deiner Zeit im Bundestag oder wir hier in unserem, ich nenne es jetzt mal vielleicht Versuchslabor des Bezirkes und der Stadt Berlin gemacht haben, aus denen man lernen kann, die man dann halt nicht wiederholt oder sozusagen sich verbessert und dann halt mit einer noch besseren Idee auf Bundesebene einzieht.
1: Also, es gibt ein Thema, das mir total am Herzen liegt, wo ich aber halt denke, es war vielleicht nicht die beste Strategie, wie wir damit umgegangen sind. Und zwar ist auf Berliner Ebene ein Landesantidiskriminierungsgesetz beschlossen worden. Und so wie ich es verstanden habe, ist die SPD rumgelaufen und hat halt gesagt, na ja, die Grünen geben uns das und dafür kriegen die das Landesantidiskriminierungsgesetz und auf Bundesebene hat dann der Horst Seehofer und die Bundespolizei, die hat sich aufgeregt und gesagt, also wir schicken jetzt kein Personal, keine Polizisten mehr nach Berlin, weil die ja jetzt dieses komische Antidiskriminierungsgesetz haben und die Polizei da jetzt irgendwo im Risiko ist ähm, in Schwierigkeiten zu kommen, wenn sie sich an Recht und Gesetz hält. Ja, also diese Debatte, die war so groß. Damit hatte, glaube ich, keiner so richtig gerechnet. Und ähm, es gibt halt keine Abkürzungen in der Politik, ja, äh, dass selbst wenn du die Mehrheiten hast und wenn du die Mehrheiten hast, um das Gesetz zu verabschieden, heißt es nicht, äh, dass alle dann gleich Hurra schreien und sich dran halten. Ich habe selbst auch viele Gespräche geführt äh, mit mit Leuten und auf auf der Bundesebene hat man dann halt schon so gesagt, Na ja, Jan, Euro-Berliner jetzt, ja, musste das denn sein? Und guck doch mal, jetzt äh, waren wir mit dem einen oder anderen im Diskurs schon weiter und jetzt ähm, geht da erstmal wieder nichts, weil die sich so über äh, euer Gesetz aufregen. Ich meine, das Gesetz ist genau richtig. Das, was da teilweise gesagt wurde, ist total falsch. Und trotzdem würde ich halt sagen, da haben wir vielleicht nicht alles richtig gemacht, weil es so verfangen hat, was die anderen dagegen gesagt haben. Und deswegen, ich möchte ein Bundesantidiskriminierungsgesetz. Das habe ich mir vorgenommen und versuche eben, da noch mehr im Vorfeld eher zu reden, statt nur die Mehrheiten zu organisieren, weil es, glaube ich, halt ähm, wichtig ist, dass wir sowohl äh, die guten Gesetze haben als auch äh, den Menschen diese guten Gesetze erklären, damit äh, das nicht auseinanderfällt. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo ich äh, dazu lerne und wo wir auch in Berlin vielleicht dazu lernen sollten.
0: Ich, wo du es gerade erzählst, habe ich ja so hat sich gerade bei mir so das Gefühl aufgetan, dass dass da so ein Ding gibt, wo die Grünen das Öfteren irgendwie so reinrutschen oder geschoben werden. Das wäre ja immer so schnell halt so diese die Verbotspartei und die sind ja immer gegen alles. Und ähm, äh, wenn man sich das aber aus, natürlich aus meiner Sicht ja auch äh, als, als Grüne so anguckt, äh, so, so ein Gefühl, wir sagen und wir, äh, wir sind schon für die richtigen Sachen, aber äh, ich habe das Gefühl, wir haben oft so manchmal vielleicht mal ein Kommunikationsproblem, die es dann anderen einfach macht, uns da schnell in diese Ecke zu schieben, obwohl wir vielleicht die richtigen Sachen wollen und fordern, aber sie halt, weiß ich nicht, ich weiß es nicht mal richtig, ob wir sie ungeschickt sagen, ob wir sie nicht gut kommunizieren können, ob dann halt schnell das Verbotsthema im Vordergrund ist, als eigentlich das schöne neue, die bessere Welt, die man damit erreichen kann, Siehst du da irgendwie noch äh, oh, die, die, die Themen, die Fehler, die Probleme, die wir vielleicht haben, um mal genau diese Themen voranzubringen, ohne gleich wieder in dieser Ecke der jetzt wollen sie uns die Eigenheime wegnehmen, jetzt wollen sie uns das, jetzt wird äh, äh, jeder Polizist plötzlich irgendwie gefährdet oder, 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 was dann halt die Argumente sind, die dann schnell äh, dagegen vorgebracht werden? <lacht>
1: Also ich glaube, in unserer Kultur als Grüne sehen wir uns als die Guten, das sind wir ja auch, und wir wollen das Gute. Und dann wundern wir uns, dass die anderen das nicht auch wollen. <lacht> und äh, da müssen wir dann halt auch mal äh, mit umgehen, äh, dass äh, wir das Richtige wollen und das Richtige auch tun und es aber nicht jedem gefällt und äh, wir uns aber nicht verunsichern lassen sollten. Also ich denke halt, das ist so ein bisschen, ja, werden wir manchmal dafür gescholten, dass wir das aussprechen, was im Prinzip hier alle wollen und auch äh, äh, wissen, dass sie sollen. Aber wenn dann halt einer kommt und sagt, so Leute, jetzt aber ist soweit, ne? hier, hallo, äh, Versickerung, Wasser, Probleme, ähm, ihr wollt doch keine Überschwemmung, deswegen braucht man Sicherungsfläche, deswegen kann ich den kompletten Boden versiegeln, wisst ihr doch, habt ihr doch auch alle gesagt. So, und dass das halt alles Konsequenzen hat. Da sind wir dann manchmal die Guten, die das Gute wollen. Und äh, wenn wir es dann sagen, alle anderen das aber nicht so gerne hören wollen. Und dann aber stark zu sein und auch liebevoll und annehmend mit Herzenswärme weiterhin zu sagen, wir wollen doch alle gemeinsam diese Erde schützen, unseren Kindern was hinterlassen und, und, und. Dann, glaube ich, mögen uns die Leute eigentlich auch dafür, dass wir da so ein bisschen unbestechlich sind, würde ich sagen. Ja. ja. Also wir stehen halt dazu, dass man auch die unangenehmen Dinge tun muss, damit sich was ändert.
0: Ja, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht mehr so diese die schöne neue Welt, die wir damit haben können, erklären äh, und erzählen müssten als äh, die Verbote. Aber gut, ich bin jetzt ja kein Wahlkampfstratege, aber ich ärgere mich halt auch immer sehr darüber, wenn dann halt plötzlich äh, man in diese Ecke der Verbotspartei äh, oder in diese, ja, in diese Ecke reingeschoben wird und die Themen, die, um die es eigentlich dabei ging, äh, so, so, so nach hinten gerückt werden. Man will das Verbot ja nicht um das Verbotes willen, sondern aus einem bestimmten Grund. Und das, da frage ich mich dann halt auch manchmal so, warum. Ja, ich, ich leugne das, das ja nicht gar so nicht, was du
1: sagst. Weißt du, ich habe ja selbst, ich bin Mitte 50 und so die, meine Generation und teilweise die auch ein bisschen älter sind und so die kommen dann auch manchmal an mit so, Mensch, müsst ihr dann jetzt von den Grünen das jetzt auch noch, und das haben wir doch schon immer so gemacht, warum seid ihr denn jetzt so unmütlich und so, wo ich dann halt denke, ja, ist doch schön, dass wir das so erleben durften und damit unsere Kinder auch noch was erleben, ja, müssen wir jetzt halt mal das Gehirn anschalten, ja, wir können nicht mehr gedankenlos darüber hinweggehen und äh, ich habe aber den Eindruck, dass gerade äh, die Eltern und Großelterngenerationen auch ganz gut verstanden haben, was sie ihren Kindern und Enkeln schulden. Und ich habe ja selbst so Diskussionen auch im, im Privaten, dass ich eben halt, wenn ich zum Beispiel auch zu so den Fridays-for-Future-Demos, als das vor Corona noch besser möglich war, wenn ich ja die jungen Leute erlebt habe, die irgendwie auch sagen, wir wollen auch eine Zukunft, ja? Wir, wir hätten auch gerne noch ein Leben. Ihr habt gelebt so, aber auf unsere Kosten ein Stück weit und irgendwann muss das doch mal in Frage gestellt werden. Dann, glaube ich, geht's geht's natürlich nur im Dialog. Da würde ich dir sagen, da hilft es auch nicht, mit Zeigefinger vor den anderen rumzufuchteln. Das wird die nicht überzeugen. Aber wenn wir dann halt beschreiben, dass es nicht nur um Verzicht geht, sondern auch um Gewinn äh, für die Generationen, dass es auch um Gewinn geht neuer Erkenntnisse und eines anderen Umgangs, äh, dann haben wir da sehr gute Chancen, dass wir die Leute da auch mitnehmen können. Also diese Transformation, die uns bevorsteht, äh, die, glaube ich, ist nicht ganz einfach. Und äh, da wird es dann manchmal halt auch heißen, ja, die äh, Grünen werden konsequent sein, sie werden Dinge konsequent entscheiden. Also CO2-Steuer ist ja wieder so ein Thema. Aber ähm, ich bin halt wirklich der Ansicht, dass die Menschen uns dafür auch wertschätzen, weil wir mhm. in der Hinsicht auch klar sind, klar an Wissenschaft orientiert sind. Das ist zum Beispiel auch die Stärke der Grünen jetzt in der Pandemie dass wir dann nicht in irgendeine so Zweckargumentation verfallen, sondern eher auf die Wissenschaftler hören und halt sagen, ist für uns auch nicht leicht, aber wir halten uns dran. Ja. Ich glaube halt, diese, ja. das ist so eine so eine Aufrichtigkeit, so eine Glaubwürdigkeit die ja auch bei uns am höchsten ist. Alle Parteien, die kontrolliert, also in den Untersuchungen, die halt vorkommen, da ist es immer so, dass die Grünen die höchste Glaubwürdigkeit haben. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass man weiß, sie sprechen auch das Unangenehme aus.
0: Jetzt... Ist ja also für, für mich gefühlt und ich, also wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern äh, in dieser ganzen Zeit ist so viel Dynamik drin und Veränderungen und, und wir bewegen uns jetzt so langsam erst in diesen Wahlkampf, äh, wo also zu anderen Seiten hätte man vielleicht schon, schon jetzt relativ klare Prognosen, wie es so ungefähr so, so, so äh, ausgehen wird. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, bei der Dynamik auch äh, sich so viel immer verändern kann. Ähm, von der Zeit, wo die, äh, da war die äh, CDU mal abgeschrieben dann kam die Pandemie, dann waren sie plötzlich äh, äh, wieder ganz oben auf. Jetzt haben sie eine Affäre am Hals und, und die Themen ändern sich so komplett, äh, auch tag teilweise gefühlt äh, äh, täglich, die, die wichtig sind. Ähm, Siehst du jetzt mal so mit dem Blick irgendwie auf die nächsten Monate bis zur Wahl so so, so bestimmte Dinge, die jetzt äh, wichtig sind und und äh, wichtig werden, die jetzt beachtet werden müssen, vielleicht auch gerade aus so einem äh, 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 Wahlkampf aus äh, einer Direktmandatssicht. Äh, also du sagst, okay, jetzt das das ist eigentlich so 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 ein Fokus und äh, das wird jetzt wichtig äh, in den nächsten Monaten. Ähm, zu beachten, voranzutreiben, zu benennen, zu weiß ich nicht zu, zu tun auch in diesem Wahlkampf.
1: Also interessant ist halt, wenn ich so zurückdenke vor vier Jahren, äh, da haben die Leute mich gefragt vorbei, wir wollen Sie den Bundestag, die Grünen sind doch schon am Ende und ähm, teilweise wurde darüber gewitzelt, dass ich dann irgendwie als einzige in der Grünen Fraktion sitze, weil die Stimmen, äh, Prognosen nicht so äh, zu unseren Gunsten waren. Und in der Tat ist es so, ähm, dass ähm, die Schwankungen sehr groß sind und äh, die Landtagswahlen, die jetzt nächstes Wochenende in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg äh, kommen, haben schon auch wieder so eine Besonderheit, weil schon 40 Prozent Briefwahlen durch sind und weil ähm, es natürlich ähm, in dieser Pandemie insgesamt alles mh, verändert äh, ist. Ich habe angefangen, ähm, die ähm, Initiativen in meinem Wahlkreis nun digital zu besuchen. Das habe ich sonst immer persönlich gemacht, dass ich äh, regelmäßig Initiativen besuche. Und diese Woche war ich digital beim Frieder Frauenzentrum hier in Friedrichshain. Und äh, die haben halt gesagt, ähm, zusätzlich zu dem, was wir vorher schon an realen Alltagsproblemen beim Thema Frauen hatten, äh, kommen jetzt die digitalen noch dazu. Also mein Eindruck ist, ähm, dass wir eine Veränderung der Lebensrealitäten der Menschen haben und dass sich das auswirken wird auf ihre Wahrnehmung dass das, was früher uns so geeint hat, diese gemeinsamen Erfahrungen, dass das durch diese getrennte Information ein Stück weit auseinanderlaufen wird, auch wiederum aufgrund der digitalen Medien. Und äh, für mich ist die größte Herausforderung, dass wir das Gemeinsame definieren. Also dass Wir, was macht uns eigentlich aus, was hält uns zusammen, was ist eigentlich das, was bei jedem sozusagen Solidarität auslösen kann. Das ist für mich ähm, die Herausforderung, der wir uns als Bezirk stellen müssen im, im Wahlkreis und ähm, ich glaube auch auf den anderen Ebenen. Und wir werden erstmal, sage ich mal, die Scherben einsammeln müssen, die Corona äh, geschlagen hat. Und äh, das wird soziale äh, Fragen, ähm, ja, aufwerfen und uns vor Herausforderungen stellen, ähm, die, glaube ich, ähm, uns noch mal einerseits vor schwierige Fragen stellen, andererseits sind sie natürlich auch eine Chance, diese sozialen Fragen mal gerechter zu beantworten, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und ähm, insoweit freue ich mich sehr auf den Wahlkampf. Und die vielen Gespräche mit den Menschen im Wahlkreis. Ich werde sie digital anbieten. Ich werde sie auch an den realen Ständen anbieten. Und ich denke, dieses Zurückgezogene, was insbesondere jetzt über den Winter ein halbes Jahr uns alle auch herausgefordert hat und so ein bisschen gezwungen hat, in die Innenschau zu gehen, wird uns alle bewusster machen für die Veränderungen, die jetzt anstehen und ähm, ja, ich hoffe, dass daraus auch eine Kraft für die Veränderungen entsteht, die es braucht, damit wir eben bei den Themen Klima, bei dem Thema Soziales und äh, auch bei dem Thema Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, auch das aufeinander angewiesen sein in der Welt, dass wir da weiterkommen. Und das, das gibt mir schon gibt mir schon Hoffnung, dass wir da ähm, auch mit unserem Grundsatzprogramm, was wir letztes Jahr entschieden haben als Grüne, gute Antworten auf die Zukunftsfragen haben.
0: Gibt es da im Grundsatzprogramm so ein äh, Lieblingspunktthema, den wir vielleicht jetzt noch auch so ein bisschen so als äh, Abrundung vielleicht unseres Gesprächs nochmal so hervor so ein, ein, ein Lieblingsgrundsatz? Äh, ja, also,
1: grundsätzlich, genau. Also, es ist wirklich so, dass ähm, ich mich freue, dass es mir nach mehrfachem Scheitern auf Parteitagen gelungen ist, die Vergesellschaftung und Enteignung ähm, von Wohnungsbaugesellschaften im Sinne des Artikel 15 und 14 des Grundgesetzes ähm, reinzubekommen, ähm, wo der Markt aus dem Fugen gerät. Ähm, es ist eine Initiative aus meinem Wahlkreis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, äh, wo eben deutlich gemacht wird, das Gefälle zwischen äh, dem übergigantisch großen, äh, teilweise DAX-Konzern äh, Deutsche Wohnen, äh, also den Wohnungsbaugesellschaften und dem einzelnen Mieter ist so groß, dass man da nicht mehr von Privatautonomie und jeder handelt seinen Mietvertrag äh, sozusagen miteinander aussagen kann, sondern dass man eben sicher äh, stellen muss, dass Menschen geschützt sind, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und dafür eben der Staat auch bereit ist, seine Stärke als Staat einzusetzen, äh, wo die Dinge aus dem Ruder laufen. Das ist etwas, äh, was mir persönlich halt äh, sehr wichtig ist und äh, äh, was ich äh, gerne äh, herausstellen möchte als etwas im Grundsatzprogramm, was, glaube ich, gut gelungen ist. Und ähm, ja, der andere Punkt, der mir sehr wichtig ist, äh, ist äh, die AG Diversität, äh, in der die Partei sich selbst vorgenommen hat, vielfältiger zu sein, um eben äh, in der Vielfalt und mit der Vielfalt auch äh, die Herausforderungen der vielfältigen Gesellschaft anzugehen, ne? Also es geht da wirklich darum, dass das eine Gerechtigkeitsfrage, eine soziale Frage ist, ähm, aber im Prinzip auch eine Demokratie- und Rechtsstaatsfrage. Und äh, von daher, das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, wo ich selbst auch eine Vertreterin äh, in der Bundestagsfraktion bin, die sich dafür einsetzt. Äh, denn ich glaube, die Gefahr, das haben wir in den USA gesehen, des Auseinanderdriftens einer Gesellschaft, wenn jeder nur sich selbst und seinesgleichen im Blick hat, die ist groß. Ich will nicht äh, die Hässlichkeiten erleben, äh, die in dieser Trump-Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika Passiert sind. Ich glaube, sie waren für uns alle in Europa und Deutschland auch ein abschreckendes Beispiel. Und deswegen glaube ich, müssen wir die Spaltung in diesem Land überwinden. Wir müssen die AfD überwinden. Und wir müssen wieder zu einem Miteinander kommen, indem wir äh, die Zukunft dieser Gesellschaft, insbesondere unserer Kinder und Enkel, gestalten. Äh, ja, und da habe ich auf jeden Fall meinen Beitrag mit leisten zu können.
0: Okay. Wann geht es denn da so richtig los? Ab wann können wir dich denn an äh, Ständen mit Fragen bohren und über diese und andere Themen diskutieren? Was ist dann so? oder?
1: Also Phase? klassischerweise ist der 1. Mai in Friedrichshain-Kreuzberg Auftakt äh, ins Wahljahr. Und ähm, ja, sobald es äh, die Pandemie zulässt, werde ich... Äh, Meinen Stand äh, wieder durch den kompletten Wahlkreis tragen. Bis dahin äh, werde ich eben weiterhin diesen digitalen Stand, digitale Sprechstunde oder Telefonsprechstunde und äh, die digitalen äh, Besuche der Initiativen in meinem Wahlkreis fortsetzen. Also bei mir ist der Modus schon äh, sozusagen. Schon ein Wahlkampf. Ja, also zumindest äh, werbe ich. Äh, dafür, dass die Menschen mir ihren Auftrag mitgeben. Ich bin schon äh, sozusagen dabei, meine To-Do-Liste für die nächste Legislatur anzureichern. <lacht> für, den, für den Fall, dass die Menschen mir wieder ihr Vertrauen schenken und mich äh, in den Deutschen Bundestag schicken, äh, um sie dort zu vertreten als Friedrichshain-Kreuzbergerin und Prenzlauer berg -Ost ja, da schreibe ich mir jetzt schon auf meine To-Do-Liste, was die Menschen sich wünschen und wo ich ansetzen muss, um Verbesserungen zu erzielen.
0: Ja, ich finde, das ist jetzt schon fast, also ich habe mich so ein bisschen auch leer gefragt, schon fast, äh, ohne jetzt irgendwie vielleicht in jeder einzelne dieser, dieser Liste in Punkte auf deiner Liste im Detail einzugehen, was vielleicht so ein bisschen das äh, Format heute Abend springen würde. Ähm, ich weiß nicht, gibt es noch etwas, was äh, aus deiner Sicht ganz dringlich, ist wichtig, ist du noch mal adressieren wolltest, was wir jetzt heute noch nicht angesprochen haben.
1: Also ich denke auch, dass wir ähm, die wesentlichen Dinge angesprochen haben und vielleicht gelingt es uns ja auch noch mal vor der Wahl ins Gespräch zu kommen. Für den Moment denke ich auch, dass ich die wirklich wesentlichen ähm, Aspekte angesprochen habe. Vielleicht bleibt noch zu erwähnen, das kann man nachlesen, auf meiner äh, Homepage meine Bilanz. Ich habe im Dezember an alle Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis einen Brief ähm, geschickt, in dem ich bilanziert habe, was ich in der Zeit in äh, Vertretung für sie im Deutschen Bundestag angestellt habe. Und äh, ja, da, glaube ich, muss ich mich nicht verstecken. Aber dabei ist mir auch aufgefallen, ich habe manches angefangen, das würde ich gerne zu Ende führen. Und das eine oder andere würde ich auch gerne ganz neu anzetteln. Also es gibt viel zu tun und ich freue mich sehr äh, auf den Wahlkampf und hoffentlich dann auch die Arbeit anschließend im Deutschen Bundestag.
0: Mir ist gerade aufgefallen, ich habe diesen Brief noch, noch nicht war. im Briefkasten gehabt oder äh, ist mir durchgerutscht. Äh, wo kann ich das nochmal? Kann ich das auch nochmal irgendwo... Ja, sozusagen digital. Das können wir ja alle so gut jetzt nach dieser Pandemiezeit nachlesen.
1: Ja, genau. Auf meiner Homepage, äh, bayram-grüne.de, ähm, kann man das nachlesen. Oder Frauen,
0: also, oder alle. Dann gucke ich da nochmal rein. In dem Sinne, vielen Dank, Janan. Ähm, dann, äh, ja, ich drücke dir die Daumen und äh, vielleicht machen wir dieses benannte Gespräch ja auch mal äh, live an einem äh, der Stände, wenn es dann die Pandemie und alles zulässt, äh, oder wenn dann mit genügend Abstand und all den Maßnahmen, da kann man ja vielleicht auch mal ein paar ganz andere Aspekte und Themen vielleicht einfangen, so im Gespräch mit anderen Kreuzbergerinnen und Friedrichshainerinnen.
1: Ja, das ist so eine wirklich schöne Idee.
0: Ja, Sehr gerne. Dann hoffen wir mal, dass es uns möglich sein wird. Und ich wünsche dir schon einen schönen Abend heute noch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und ebenfalls einen schönen Abend.
0: Tschüss. Tschüss.